0: That no, was no.
1: Empezamos esta noche de hoy con buena música, con Jonathan Tito Salce, Master Salceo del Perú. De verdad, Jonathan, qué felicidad poder tener a un compatriota peruano cantando salsa con ese estilo. Nos estábamos gozando, estábamos disfrutando, de verdad, aquí. Esta noche va a prometer aquí en la ciudad de Miami, tú en Perú y obviamente Daniel Suchara, ya en Costa Rica. De verdad que estoy muy contenta de tenerlos esta noche con nosotros porque tenemos grandes noticias, sobre todo con esta nueva moneda de Bitcoin, pero también estaremos hablando de la salsa en el Perú. Y ya nuestra, nuestra audiencia que siempre está conectada, nuestra familia virtual que está en todas partes del mundo y nosotros transmitiendo desde Miami, siendo exactamente las 7.37 de la noche, Estamos ya en vivo a través de nuestras plataformas en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, en breve en nuestro IGTV y también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que empezamos con buena música. ¿Cómo estás, eh, Jonathan? Bienvenido.
2: Hola Marilyn, ¿qué tal? Un saludo enorme para ti, para Daniel y toda la comunidad latina en los Estados Unidos que se encuentra conectado con nosotros. Contento. Te mando un abrazo enorme. A todos nuestros hermanos latinos, yo estoy aquí en el primer puerto del Perú y el más importante, el Callao, donde la salsa se respira, se baila y se goza.
1: Bueno, eh, Jonathan, tú vas a ser el responsable de explicarle a toda nuestra familia virtual que está conectada desde Miami también del mundo por qué todos los salseros y todos los músicos del mundo dicen que Perú es el mejor país de destino para ellos. Pero no lo vas a decir ahora, lo vas a decir en breve por qué y sobre todo el callao. ¿Qué representa el callao en cuanto a la salsa para el mundo en general? Pero de eso y más, y en tu carrera, y de buena música, estaremos hablando en breve, porque primero nos vamos a algo tan importante, como por ejemplo, Jonathan, ¿tú tienes, has adquirido de alguna manera algo de Bitcoin? No uno completo, porque está sumamente caro, pero por lo menos alguna décima, extra décima, como dice Daniel Sancar, doctor en ciencias empresariales y profesor, obviamente, allá en Costa Rica. ¿Tienes algún Bitcoin por ahí?
2: No, no tengo un Bitcoin, pero sabes que he tenido la oportunidad de tener amigos tan capacitados en la materia como Daniel, eh, aquí en Perú. Este, eh, conozco un poco el tema, pero no lo tengo. Y yo creo que eh, muchos no lo tenemos por falta de desinformación. A veces nosotros los latinos y los peruanos en general eh, nos movemos en base a la confianza y si es un y, 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 y como ignoramos muchas veces sobre el tema y cómo funciona yo creo que eso es lo que nos impide dar un paso adelante de obtener una milésima quinta parte de un Bitcoin.
1: Bien dicho, así mismo es una milésima. Y de eso, pues el doctor Daniel Suchar, esta noche aquí, pues desde Costa Rica, él nos va a estar hablando, nos va a explicar de eso, cómo ya se posicionó y entró en vigor allá en El Salvador y también cómo repercute en Latinoamérica. Pero también la pregunta que yo quiero, hacerla, quiero hacérsela a Daniel directamente es cómo va el dólar en Perú es verdad que va a subir, que va a bajar tengo propiedades en Perú y quiero saber si estoy a tiempo de sacarlas o no también. Vamos a, vamos
3: a hacer un combo aquí, un 3x1 en toda Latinoamérica. Mariela, un, un placer, feliz noche para ustedes, acá todavía está cayendo la tarde en San José Costa Rica, son las 5.40 acá y por supuesto mis coterráneos venezolanos que por ahí me di cuenta que hay unos cuantos que están desde el estado Zulia, que es donde nací yo en Maracaibo, así que un cordial saludo también para mis coterráneos maracuchos. Así que, eh, como siempre he dicho, a mí me dejan la parte más difícil. Yo estaba con la salsa sabrosa. Me encanta, pero bueno, hay que hablar del tema de la economía. Voy a empezar primero por Sudamérica. Perú no me cae bien ahora. Le ganaron 1 a 0 a Venezuela. Entonces, <risa> no, quedó un poco triste, ¿no? Pero bueno, en realidad, vamos a y hablar mira del tema. Yo Daniel, Dale.
1: yo sé que tú eres venezolano, pero por eso, como venía, mi compatriota me puse, mira, Sí, Pero, sí, ¿no? no podía faltar hoy día. De no, toma. es que
3: estoy entre dos, no puedo hacer nada. Y para colmo venimos a perder 1-0. Entonces, allá en oye, Lima. ¿no? Entonces, Daniel,
2: ¿no? Daniel, tú sabes que aquí en Perú, ahora que jugó Perú con Venezuela, decíamos, oye, es la primera vez que, que dos equipos juegan de local. De
3: local, sí, también. No. También tuve la oportunidad de ver una... Una, una un video de muchos coterráneos que son repartidores de comidas rápidas de, la, de una de las plataformas importantes que escoltaban desde el Callao hasta Miraflores, que era en el, en el, en el, en el hotel donde se quedaba la Selección Venezuela. Entonces era así, más o menos eh, algo que también lo oí. Pero bueno, eso es parte de las migraciones que, que han sucedido a lo largo de los años eh, en algún momento Venezuela recibió muchos peruanos en, el, en los años 70 y 80. Ustedes conocen más de esa historia que yo. Yo, por supuesto, veo la historia más contemporánea que obviamente ahora ustedes nos devuelven ese favor de, eh, de acoger a casi 700 mil venezolanos que viven hoy allá en el Perú. Lo que está sucediendo hoy en el Perú, por supuesto, un cambio de timón. Hoy teniendo un presidente con una tendencia un poco más diferente a lo que tenía su antecesor, Pedro Castillo, ha tenido eh, algunas eh, oportunidades de hablar sobre decisiones más, eh, más de, de ser un protagonista del Estado que ser protagonista el tema de la, del sector privado. Entonces, eso hace que exista algún tipo de presión al tipo de cambio, que es uno de los dos termómetros que da el nerviosismo de un país. Entonces, que pueda estar eh, devaluándose el sol peruano es algo que se ve normal. Es, la, es el común denominador cuando vienen este tipo de puntos de inflexión. Ha sucedido en Chile, ha sucedido en Argentina, eh, Venezuela, por supuesto, y en México hace un año, cuando Manuel López Obrador también tomó las riendas del país azteca, también hubo devaluaciones. Eh, en el corto plazo se ve la devaluación del sol. De hecho, casualmente, hace dos meses atrás hubo una devaluación casi del 10% del nuevo sol, así se le conoce, y podría darse también un poco más de presión. O sea, lo que yo estoy esperando es que para, es que a, para cerrar el 2021, el nuevo sol peruano, lo que hoy en día es el, el sol que, que, que circula, eh, sí vaya a tener devaluaciones. Así que, es, si la gente me está escuchando, yo no quiero ser el mensajero de malas noticias, pero en realidad es el análisis que se hace cuando uno tiene este tipo de entornos no tan favorables a la parte de la inversión extranjera directa o inversión privada. Definitivamente es lo que sucede. Muchos venezolanos que, me, que nos siguen, Mari, que te siguen aquí en este programa, también tuvieron la oportunidad de vivir ese tipo de evaluación. Entonces, por ese lado, es lo que estaría sucediendo de aquí a enero 2022. Eso, por lo menos en el caso de ustedes, los en, en, en tierras incas, ¿no? En este caso. Ahora,
0: sí. me voy para las
3: tierras cuscatlecas, ¿no? Que es la, que es la de hoy, ¿no? Bueno, en las últimas 24 horas, el Bitcoin eh, es, ha sido legalizado ya como moneda de circulación nacional en el país cuscatleco. Ese es el Salvador, para todos los que conocen. Y en el Salvador, hoy en día, hay tres monedas. El colón salvadoreño, que no existe como moneda física, pero existe eh, en su tipo de cambio con el dólar, es, un, es una economía dolarizada, y ahora tenemos la entrada en vigor de esta criptomoneda llamada Bitcoin. No son las criptomonedas, es solo el Bitcoin, Marilingue.
1: Y yo estaba viendo muchos reportajes y muchas personas que hablaban, vamos a decir, pequeños comerciantes que se encontraban en El Salvador, que se encontraban un poco en desacuerdo, decían ellos, porque hay gente mayor y obviamente y decían, pero yo no sé ni manejar esto. Yo me acuerdo que una señora en un reportaje que le hicieron puso, dijo, yo voy a poner un letrero afuera que no voy a aceptar Bitcoin porque no sé cómo funciona, no tengo los teléfonos inteligentes para eso, ¿Cómo puedo hacer? No, me, no, me, no estoy capacitado porque No lo entiendo. Venga, acá, acá, eh, acá. el amigo, tema, Marilyn. Y había un, joven, había un joven, joven, bueno, digo como nosotros, jovencitos, que decía: No, para mí es lo mejor que ha pasado. Yo cobro por aquí, tengo más gente ahora que me compra porque la juventud está muy a, al pendiente de esto y de verdad que lo estoy manejando a, a lo mejor, a lo mejor, me decía, que ha incrementado su clientela. Entonces. Acá, no,
3: a ver, hay, hay un tema, hay un tema, Marilyn, por supuesto, de, dependiendo a quien entrevistes, por supuesto te va a dar su, su versión de los hechos, ¿no? Pero acá vamos a verlo desde el punto de vista macro. Vamos a ver el, el, el bosque, el bosque y no los árboles. El bosque tiene 80% de desbancarización. O sea, el 80% de los salvadoreños tienen, o mejor dicho, no tienen cuenta bancaria. Por lo tanto, no tienen una educación de banca en línea. Y banca en línea significa los websites. Y, por supuesto, cuando habla sobre la penetración de la Internet, tampoco supera más del 50% de la, del territorio salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acabas acaba de hacer, de agarrar un niño que está en el kinder y lo pasaste a la universidad. Te saltaste una gran cantidad de pasos que se llama la educación financiera. Si El Salvador hubiese hecho de una forma más gradual, el tema de la educación hubiese bancarizado más a las personas, se comenta que el 90%, te acabo de decir 80%, el país, pero en la zona rural, fuera de San Salvador, que es la ciudad capital, es el 90% de la gente que no está bancarizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero había que bancarizarlos. Luego, tienes que decirle, en la bancarización vamos conjuntamente con los websites, y luego de los websites, ojo, no estoy haciendo publicidad, pero agarras tu teléfono inteligente o el smartphone y le empiezas a bajar aplicaciones y empiezas a ganar la confianza de utilizar las aplicaciones. De hecho, mi papá, mi mamá, que superan los 70 años, ellos no les gustan las aplicaciones en los celulares. Yo, acá en Costa Rica, que tenemos más del 60% de bancarización, o sea, totalmente diferente, todo se maneja por apps ya hoy en día, menores de 60 o menores de 50 años, todo no el mundo lo hace por aquí. Pero hubo un gradiente, hubo una forma gradual de educación. Acá prácticamente me pusiste a todo el mundo a correr. Entonces, hay mucha gente que ese cambio es tan radical que lo primero que tiene es la irritación al cambio. O sea, no me gusta, estoy reacio, se me complica. Ahora bien, Marilyn, y para los que nos escuchan, luego viene la parte de la economía. Costa Rica, Panamá, acá en, acá en Centroamérica superan más del 15, de 15 mil dólares per cápita. Eso quiere decir que su Producto Interno Bruto es 15 mil por persona. En El Salvador es 4 mil 500. Entonces, ¿qué pasa? Que un salvadoreño para comprarse un smartphone no va a comprarlo con 50 dólares. ¿Me explico? Porque ese es su poder adquisitivo. No es Costa Rica, Panamá, que son los países más ricos de la región. Entonces, es ahí la diferencia. Obviamente, si me voy para Estados Unidos, es 35 mil, 40 mil dólares. Y Canadá también. Entonces, es ahí donde tú dices, ok, lo voy a implementar, ¿y quién va a comprar un teléfono celular? Entonces, no es tan fácil poder hacer una implementación. Y tanto es así que hay un atropello a la hora de la implementación, en las últimas 48 horas, la e-wallet, que se llama Chivo, que es la, la billetera electrónica, bueno, se congestionó, no pudo estar bajado en Google Play ni, 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 ni en los app Stores, Ha, ha sido un, una complicación enorme. La gente anda preocupada y, por supuesto, la irritación Marilyn dio a que la gente se volcara a las calles a pedir, por favor, que eh, no sea de forma obligatoria. Porque acá el tema es la palabra obligatoria. Si tú lo dejas en libre albedrío y yo agarro y llevo a un abastecedor o pulpería, como se le pueda llamar acá y yo puedo pagar en mis dólares tranquilamente, no va a pasar nada. Pero si a mí me obligan a utilizar una moneda que no entiendo, claro. eh, sucede esta, esta situación que estamos viviendo hoy en Centroamérica.
1: Y de acuerdo a lo que hemos, estamos viviendo en Centroamérica, específicamente con El Salvador, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque, ¿qué tú crees? Que a la larga o a la corta, los demás países de Centroamérica que faltan y también los de Sudamérica ¿llegarían a tomar este ejemplo o no llegarían a tomar el ejemplo? Y si lo mira, hicieran ¿tendrían que ser primero en educación financiera o pasarse así de kinder a secundaria? Nada más.
3: Mira, te lo, te lo voy a contar fácilmente. En ningún momento podemos ponerle cercas al campo o sea, va a llegar un momento en que el Perú, la Argentina, Venezuela Costa Rica, todos los países del planeta, ya ni siquiera estamos hablando de Latinoamérica van a convivir con el, el dinero en efectivo, el dinero fiat, así se le dice, como todos conocemos, y la parte bancaria, la parte online y la parte fintech. Y a dónde quería llegar es a la parte fintech, que es toda esta parte de criptomonedas que todo el mundo lo hace con, con los teléfonos celulares y que la gente va a poder convivir conjuntamente con todas. Pero cuando tú eres un poco más autoritario y obligas a las personas a utilizar una sola, es ahí donde entre más control tengas, más descontrol vas a, a, a tener. Entonces, a mí lo que no me ha gustado de la implementación es la forma atropellada, de, muy, muy acelerada, que solamente fue el Bitcoin, ¿por porque, no porque no utilizaste Dogecoin o Ethereum? O lo hiciste abierto, mira. Bueno, no,
1: no. Te pueden
3: utilizar las criptomonedas. En Estados Unidos, que por supuesto, al igual que Canadá, países mucho más avanzados que el resto de Latinoamérica, tú puedes pagar en algunos lugares con alguna de estas criptomonedas y no pasa absolutamente nada. Acá lo quisieron hacer rápido y lamentablemente, Marilyn, del apuro a veces lo que queda es el cansancio, decimos nosotros en Latinoamérica. Entonces, es lo que estamos viendo. ¿Qué creo yo que va a suceder en el resto de los países? Uno, todo el mundo va a estar viendo con lupa el experimento en El Salvador. Y dos, lo que va a hacer es decir, voy a poner las barbas en remojo, vamos a educar a la gente para que conviva. No para que viva y obligatoriamente tengas el video, sino que conviva tranquilamente y vas a ver que el resto de las implementaciones, sooner or later, o sea, más pronto que, que nunca, más, más pronto que rápido, digámoslo así, es que se van a ir conviviendo paralelamente y los demás países lo van a ir aceptando poco a poco, gradualmente. Así que hice la analogía con el tema de los chicos. Eh, tienes un chico de kinder y lo pasaste a la universidad, por supuesto cuando llegue a la universidad me va a ir como un quebrado. Pero sí. si aprovechas y lo llevas en tu escalera del saber, eh, tranquilamente cuando llegue a la universidad va a estar mucho más robusto, va a saber a lo que va, y va a entender, que fue lo que tú mismo me dijiste, de aquellos personajes que decían, no lo entiendo, no me gusta. Bueno, exactamente eso también está pasando. Y voy a decirles algo aquí, voy a, a contarles que, previo al, al, a la entrevista a Jonathan, que me estaba contando, de que a veces la gente no lo entiende, porque hay falta de conocimiento. Ese conocimiento es esta manera que yo estoy diciendo que es gradual. O sea, gradual. Poco a poco vamos adaptando todo esto.
1: Creo que sí, yo creo que estamos ante una realidad que no está lejana, que ya está aquí en la puerta, si esperabas que estaba lejos, ya te está tocando la puerta, en muchos casos ya entró a tu casa, vamos a decir, no a la casa de Daniel, sino a, a la casa de todos, y hay que, hay que ponerse a la tecnología, porque en algún momento, igual pasaron con los teléfonos, eran los teléfonos regulares, después pasaron los teléfonos inteligentes, y de pronto pues hacemos videollamadas, como sin nada, cuando antes lo veíamos tan lejano. Hoy en día todo esto es una realidad. Como tú dices, hay muchos lugares aquí en Estados Unidos, también en Europa, que aceptan las criptomonedas en general. Los jóvenes lo manejan a la perfección de alguna manera. Tienen mucha más información, pero hace falta, obviamente, que quizás las otras personas eh, comiencen a interesarse un poquito más en esto y también a aprender. Lo más Mira. importante es que pueden aprender. Como una persona, vamos a decir, Ahora nos está oyendo, está aprendiendo algo, pero quiere saber más. Y dice, ¿cómo puedo informarme? ¿A dónde lo mandarías a buscar? ¿A tu página? ¿A la página Mira, X? ¿alguna te, voy a
3: contar, te voy a contar que, que existen eh, varios tutoriales en YouTube para hacer la cuña publicitaria. Hoy en día, incluso en la, en la red de TikTok, que es una red muy violenta, digamos, de forma muy rápida de información, te enseñan, hay gente que, que está enseñándote cómo se utiliza una wallet o una, una billetera electrónica, cómo se compran los, los bitcoins o cómo se compran las criptomonedas. que son hay muchos tutoriales y hoy en día día la verdad que está si uno está interesado puede conseguir el conocimiento Sí, se pueden meter en mi página de facebook pero lo que quiero no solamente la mía, sino quiero contarles que existen una gran cantidad de herramientas para poder y hoy ¿no? que es muy importante para poder entrar lo que sí quiero ponerle un warning o les quiero poner mucho cuidado, es que no se deje llevar por ese tipo de aspiracionales, de gente que está buscando ese tipo lobo vestido de oveja que te dice lo máximo es el Bitcoin y que te empieza con esa hablada que ya de entrada te das cuenta que es prácticamente un humo. Un no, no, no. Si usted se va a meter en criptomonedas, si usted va a comprar dólares, si usted va a comprar soles, o bolívares, lo que quiera, no importa, se no va a pasar nada hay portales de una gran cantidad de chicos y chicas que se dedican a explicar gratuitamente todo esto y así como usted cuando le huele una muela va al dentista y cuando tiene un, una llanta o un caucho ponchado va al mecánico bueno, cuando usted quiera hacer algo financiero vaya al asesor financiero, no le vaya a buscar y preguntar al comadre o al compadre de la esquina porque para eso están los profesionales de verdad esa, esa es mi mejor recomendación que te doy y ve que el profesional no es el que tiene mucho estudio es el que casualmente se ha dedicado a eso a mí yo tengo un problema en la batería del carro y no le empiezo a preguntar a todos los, a los vecinos ¿a dónde voy? a mi mecánico de confianza para que me reponga el carro a andar entonces esa es la recomendación que yo les doy Marilyn a todas las personas que si se va a meter en algo financiero que hoy nos trae el tema de Bitcoin pregúntele a los asesores que han estudiado y se dedican a eso.
1: Claro que sí, es muy importante. Es muy importante asesorarse, aprender. Y obviamente, yo también siempre lo digo, busquemos a los profesionales en el asunto, en cada paso. Hoy en día ha cambiado todo, eh, eh, vamos a decir de una manera enorme, enorme, radical, el otro día, para hacer algo tan sencillo, yo estaba en la tienda comprando y le digo a mi hijo, llama a tu papá para que pague. Y me dijo, no, yo lo pago con la tarjeta de él. ¿Tú tienes la tarjeta de él? Y me dijo, no, no tengo mis iguales. Y, y yo le digo...
3: Sí, es que, es que te digo, hoy las tecnologías hacen que las nuevas generaciones estén mucho más al dedillo con todo esto. Yo estaba explicando ayer en otro, en un programa, acá en Costa Rica, vamos hablando de educación, y yo le estaba contando que mis hijos de 17 años ellos saben cosas que yo las aprendí a los 25. ¿Por qué? Porque se meten en canales de, de YouTube o canales de, de, de TikTok, etcétera, etcétera. Ok, hay cosas muy buenas y hay cosas muy positivas. Lamentablemente no todo es así en las redes sociales. Por eso es que yo les hago el warning. Cuando vea algo que brilla demasiado, cálmese. O sea, porque no todo lo que brilla es oro. Por eso es que siempre digo, pregúntele a el profesional del área, si usted va a cocinar no le pregunte a Daniel, porque yo no sé cocinar y lo que vaya a decir es mentira yo Daniel no lo sé claro, pero, pregúntale a mí, digo yo. pregúntele a alguien, pregúntele a Marina, porque ella es la que cocina ella es la que sabe, ella es la que se dedica a esto, y ojo muy importante, y es la persona que ha tenido la experiencia en los errores que ha aprendido, ¿no? Así porque así es. uno también aprende, ¿no? o sea, en los errores yo no, en yo no estoy aprendiendo eh, tantos libros, yo también eh, inversiones que hice mal, puse una plata aquí, puse una media, eh, invertí aquí, etcétera, etcétera. Y uno acumula este, esta gran cantidad de no experiencias sí. y uno lo que hace es dar esa consultoría. Daniel es la única persona del mundo, no, jamás. Como Daniel hay un millón de Daniel y un millón de Danielas, por decirlo, género masculino y femenino, por decirlo de una manera. Hay, pero la idea es que antes de que se involucre, pregunte varias veces y... No, a ver, acuérdate que existe, no hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta, pregunta? dice la, el refrán no exactamente, Hagan usted su pregunta antes de meterse, todo eso es lo que me hubiese gustado que hubiese pasado en El Salvador que el presidente de El Salvador, que lideró mucho este tema de la victimización se hubiese asesorado un poco más para poder tener una implementación más gradual, vean que en ningún momento he dicho que no, tajante es implementación gradual para que su población no tenga este tema de irritación que estamos viendo hoy en día.
1: Quizás van a hacer campañas de asesoramiento, hasta cierto punto, me imagino, cuando el presidente vea que no está funcionando como él quiere y, no y él asumió quizás que era un tema más fácil de manejarlo, lo único que le queda es comenzar a instruir y a dar conocimiento para que las personas, obviamente, no tengan ese rechazo de alguna manera, ¿no? O sea que yo algo no, va a hacer, digo yo, no sé.
3: No, a ver, voy a complementar. Yo lo que yo lo que estoy vislumbrando es que va a terminar siendo un, una convivencia unos con el otro y va a tener que dejar de ser obligatorio. Sencillamente alguien va a tener afuera un, un sticker y va a decir Bitcoin o va a decir un sticker que diga no Bitcoin. Así de sencillo, pero igual sigues teniendo tu eh, tu wallet para pagar en dólares que, como había comentado al principio del programa, tienes tu conversión a dólar salvado a Colón salvadoreño, que todavía existe, al igual que, el, que la Balboa aquí en Panamá o el Sucre en, en, allá en Ecuador, y que al final lo vas a terminar pagando en este menudo o en este, o en este efectivo que tú tienes. Entonces, yo creo que eh, al final, a ver, el cauce del agua va a llegar a su parte original, que va a ser convivir, dejar de ser obligado, y ya, y listo, el que tenga su igual, te la va a tener, el que no la tenga, igual va a vivir. Y es la parte de la flexibilización que termina siendo lo que hoy en día está en Estados Unidos, lo que hoy en día tienes en Canadá, muy poquito lo tienes en Brasil, Colombia, Chile y por supuesto en algunos países de Europa. Entonces es, es lo que yo estoy eh, vislumbrando para seis meses en un año para que toda la gente en El Salvador lo pueda tener. Y claro, y bajarle la ansiedad a una gran cantidad de crypto lovers, que así les digo, no, que obviamente cuando escucharon lo del visto de el Salvador, bueno, es como si fuese el éxtasis. Tengan cuidado porque una cosa es que yo le pague a Marilyn, y somos dos personas, que el gobierno de El Salvador le tenga que pagar bonos de deuda a Estados Unidos, que son otros no, 100, no. Pesos, bueno, 100 millones de pesos. Así que son dos cosas diferentes.
1: Así es, Daniel. Daniel, como siempre, aprendemos cada vez que vienes y ojalá estuviera siempre con nosotros porque de verdad que nos vas actualizando, nos vas haciendo entender. Hay tantas personas que tienen tantas dudas sobre este tema, pero como les digo, es una realidad y hay que informarse. Y como siempre, de los expertos, que es lo más importante.
3: No, amor, Con mucho gusto, Marín. Para mí siempre es un placer saludarte aquí. Aquí ya cayó la noche, de una vez te cuento, son las seis de la tarde aquí en Costa Rica, ocho de la noche, sumo en Miami, y creo que son las ocho también en Lima, ¿verdad? En, o, 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 o son tres horas.
1: Creo que en Lima son las nueve. Vamos a ver. Con, a, con ahora yo. nos va a decir. Yo
3: yo a a qué
1: hora entonces, Daniel, y nos vamos. Te invito en este viaje maravilloso Nos escucharás salsa, te comerás un buen ceviche y te tomarás un pisco sour. Ah,
3: hombre, con muchísimo gusto. ¿verdad? Para mí es un placer. Un cordial saludo para todos ustedes los que nos están sintonizando aquí desde San José, Costa Rica y para todos los coterráneos míos desde Maracaibo, Estado Zulia en Venezuela, un fuerte abrazo bueno, ahí está yo Jordan, ¿qué hora tienes allá del otro lado del callao? son las 7 de la noche
1: ah, está, está la listo noche. para la cena está ah, listo sí. para la cena así que vamos a ir con salsa vamos a escuchar música para bueno. desconectarnos y desestresarnos señores, si están ahí y están pensando ¿cómo tengo que informarme del Bitcoin? ¿cómo funciona? relájense, vamos a escuchar música y de ahí seguimos, y seguimos con esto, gracias Daniel por estar esta noche con nosotros esperamos verte pronto, saludos allá hasta Costa Rica con todo lo que está pasando en el mundo, así que hemos hecho un resumen brevemente, pero queremos tenerte para saber mucho más de lo que va pasando con la economía en el mundo.
3: Con muchísimo gusto fuerte abrazo para ti Marilyn, fuerte abrazo para ti Jonathan y a todos los que nos escucharon bueno, a mí me escucharon, ahora quedan con Jonathan, un fuerte abrazo aquí desde el ombligo de Latinoamérica aquí en Centro
1: Bendiciones y vayan a seguir las redes a Daniel Suchara, ahí las tienen.
4: Gente que llega a ti para conocerte más se asombran al desembarcar por su gente buena y su inmenso mar, por sus calles de colores y casas con techos altos esquina que te asomes ves a un chalaco bailando y cantando por sus calles de colores y casas con techos altos
1: en cada esquina que Música, música, salsa, buena, Salsa Master. ¿Cómo estás, Jonathan? Estamos aquí escuchando esas canciones maravillosas, Salsa de la Buena, y sobre todo, con ese sello nacional de Perú.
2: ¿Qué tal, Marilyn? Oye, qué interesante escuchar al amigo Daniel, sinceramente, enriquecedor. Este, la verdad que me he quedado sorprendido con el tema del Bitcoin, y ahora nos toca un poco, un poco hablar de salsa, y a esta hora... Seguramente nos toca relajarnos con toda la comunidad latina y eh, 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 en los Estados Unidos.
1: Claro que sí, vamos a hablar de salsa, vamos a escuchar esas canciones maravillosas. Pero esa respuesta me la tienes que dar que te pregunté antes de entrar con Daniel. ¿Por qué crees que Perú es el destino paradisiaco de todos los salseros hoy en día? Y no lo digo. Yo, lo dicen los salceros que he entrevistado a todos esos cantantes maravillosos, productores musicales que son muy reconocidos mundialmente y lo han dicho aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine que Perú es uno de los países de verdad para ellos, para para su música, sobre todo porque el pueblo y la gente pues dice que los lleva a una plataforma maravillosa. ¿Por qué tú crees que sea esto así?
2: Sí, eso es cierto. Déjame decirte que Perú es eh, un destino muy atractivo para a, a músicos internacionales. De por sí el Perú es cálido, somos peruanos, somos cálidos, eh, siempre hay, recibimos a, a la gente de afuera con los brazos abiertos y muchas veces los adoptamos como nuestros. En los festivales más importantes de salsa en el Perú, casi, si para no exagerar, el 90% de los artistas son del extranjero, y es porque nosotros consumimos muchísima salsa y si tú hoy en día ves aquí a cantantes puertorriqueños, productores como Sergio George, entre Sergio George, entre otros, es sencillamente porque ellos que son expertos en la industria de la salsa, de la música, ven pues con buenos ojos a, a Perú. ¿No? Eh, buscan eh, la sociedad entre el músico puertorriqueño y el talento peruano, pues para seguir, evidentemente, fecundando de buena salsa aquí al Perú. Que eso es algo que, como te comentaba en un principio, detrás de cámaras, es bueno, pero hasta cierto punto también dañino, porque nosotros eh, debemos empezar a trabajar en una propuesta original, con identidad, y la salsa peruana tiene identidad, y eso es de lo que te vengo a hablar hoy por medio de mi producción, Nadando con Tiburones. Nadando
0: salsa
1: con Tiburones. Peruana. Así es. Salsa Master, ¿por qué Salsa Master y Nadando con Tiburones? Quiero que me expliques todos esos títulos que tienen. A ver, explícame por qué se llama tu producción Nadando con Tiburones, primero que nada.
2: Mira, mi, mi bella amiga Marilyn, eh, yo tengo aquí una propuesta y más que una propuesta, tengo un compromiso con recuperar la identidad de la salsa peruana y su protagonismo a nivel internacional. Eh, salsa Master le hace honor, rinde, homenaje a grandes maestros de la salsa que hemos tenido aquí en el Perú y Rescate Salsero es el propósito de ser puntas de lanza que por medio de una propuesta salsera original hecha aquí en Perú con músicos y yo como cantante y compositor peruano mandar un mensaje evidente a la comunidad latina y salsera que en el Perú hay salsa y hay salsa para rato y estoy construyendo eh, una, una, un movimiento que inspire a otros jóvenes de esta nueva generación de la salsa a dejar los covers de lado y enfocarnos en una propuesta original.
1: ¡Qué maravilla! Y de verdad que al verte y oírte, pues, eh, estás haciendo una gran labor, déjame decirte, yo como peruana, pues, viviendo en el extranjero, y como te lo dije antes de la entrevista, eh, habiendo entrevistado a tantos cantantes, salseros del mundo, pues muy famosos, reconocidos, también como pioneros, como personas que están empezando, porque aquí en nuestro programa entrevistamos a todos, a todos. No tenemos, vamos a decir, un margen de que no entrevistamos a famosos y no conocidos, nos entrevistamos a todos los que tengan talento y todos los que quieran, obviamente, darse a conocer al mundo. Eh, cuando veo y me decían, y siempre me lo volvían a decir, no es que Perú, es que Perú, y hablaban tanto de Perú, pero yo decía, claro que sí, pero ¿qué está pasando con mi Perú? ¿Que no está produciendo? Así para es. que estas personas como tú, Jonathan Tito, esta noche saque, la, vamos a decir, el pecho y la bandera nacional y diga, pues acá también producimos salsa. Y Así Queremos exportarla es. al mundo.
2: Nadando con tiburones es el nombre de mi primer disco, una producción peruana, es salsa 100% hecha en el Perú. Y precisamente se llama Nadando con tiburones porque mal o bien hay que ser objetivo, este, mi querida Marilyn, para decir las cosas. Y es que aquí la propuesta nacional es, por lo general, covers. Entonces, ir contra la corriente es nadar contra tiburones, ¿no? Contra aquellos que, que se rehusan al cambio y que están eh, en su zona de confort musicalmente hablando. Y, y creo que el Bicentenario del Perú, justamente, que estás transmitiendo el video de mi, del tema que le compuse a nuestro país por los 200 años, es que es el momento oportuno para empezar a hacer una pausa y poder dar a conocer las propuestas nacionales. En esta oportunidad, yo hablando de la salsa, pero también la merecen muchos, muchas, mucho arte más que tenemos en otros géneros. Nosotros hemos recibido, y para los que me escuchan en la comunidad latina en Estados Unidos, nosotros aquí hemos recibido a los hermanos venezolanos, músicos, como lo comentaba Daniel en su época, Salserín, eh, los hermanos Primera, le hemos abierto la puerta a muchos músicos cubanos que han hecho una vida aquí en Perú, ¿no? Eh, le hemos abierto, y hoy en día se siguen presentando en los canales de televisión eh, de, de señal abierta, y nosotros vemos con preocupación que hay una prioridad ahí, vemos que cuando viene un artista de afuera, vemos una prioridad ahí y no estamos volteando a mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tú, mi, mi bella Marilyn, dices oye, ¿qué pasa con los peruanos? No, sí estamos aquí, pero falta un compromiso serio de realmente, ok, le abro la puerta a Don Gilberto Santa Rosa, le abro la puerta a Jerry Rivera, le abro la puerta a, a Maelo Ruiz, etcétera, pero un momentito, aquí yo también tengo... Eh, una propuesta eh, es que no solamente el peruano en la salsa debe eh, flamear la bandera desde el público, tenemos que hacerlo desde el escenario, en Puerto Rico, en Cali y en Viña del Mar, mi bella Marilyn.
1: Qué maravilla, de verdad que sí, y tienes toda la razón. Y por eso es que, sin quererlo, vamos a decir así, no sabía que íbamos a tocar este tema tan importante y que siempre me venía yo preguntando qué está pasando con mis salceros en el Perú. Sabemos de unos cuantos que han salido, pero muchos de ellos todavía no. Y sin un país que acoge tanto, y salceros sobre todo, como tú estás diciendo, el puerto del Callao. ¿Qué significa el puerto del Callao para los salseros en el mundo? Ahora de eso nos vas a venir y nos vas a hablar en breve. Tenemos con nosotros a un invitado, que va a entrar eh, obviamente aquí ya mismo, Yaciel Méndez. Él está impulsando un nuevo app Salseo Radio. Imagínate, hablando de salsa contigo, hablando de las inversiones con Daniel en Costa Rica, y ahora viene Yaciel y nos va a decir, pues obviamente, de qué se trata ese nuevo app. Y quizás también tiene música o salceros peruanos ahí. Vamos a ver con Yaciel qué nos dice. Saludos, salud. Muchas salud, gracias.
5: Saludos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y por pues, estar aquí en este espacio tan importante para seguir Este ahora que acabo de escuchar la intervención, pues estamos en la misma línea, así que me parece genial haber entrado en este momento. Gracias,
2: gracias.
4: Yaciel. Hemos
2: dicho, hemos dicho hace un rato con Marilyn, con Daniel, cuando entre Yaciel, lo agarramos en, en mancha, porque la salsa <risas> pero no puede estar fuera de esta... app, ah, mi hermano.
5: No, 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 y no está fuera de esta app, literalmente no está. Eh, incluso tengo planes de visitar a Perú, creo que la próxima semana, para promover el app allá, porque la idea del app centra eh, se en ser un hub salsero, en donde haya un espacio para los salseros peruanos, para los salseros colombianos, los salseros venezolanos, los puertorriqueños, dominicanos, en fin, el mundo entero. ¿verdad? Es básicamente tener la oportunidad de exponer lo que está pasando en la salsa en distintos países, a la misma vez en una sola plataforma, una sola estación. Ese es el propósito principal que estamos haciendo aquí en Salceo Radio para crear ese espacio. Y tenemos muchos eh, amigos eh, peruanos sonando aquí, como Gaby Zambrano, Daniela Adarcur, eh, Yajaira, César Vega, Yosimar, este, en fin, hay una cantidad de, de grandes músicos, salseros peruanos que, y los que se van a seguir sumando, ¿verdad? Porque esto, esta gente pues por alguna razón me han ido contactando y me envían su música y la añadimos a la, a la estación y el público es, eh, es bien importante para nosotros porque nos dice bajo su nivel de audiencia eh, nos da a nosotros ese apoyo a ese, a ese cantante o a esa nueva producción que nos llega a nosotros y ahí tiene mucha continuidad tiene mucha exposición y pues gracias a Dios hemos este, contado con ese favor del público y vamos para Perú, brother, a buscar talento peruano para ponerlo a sonar y para exportarlo para el mundo entero como debe ser.
1: Así es, ya la conexión directa con Jonathan Dito ya tienes aquí. En breve estaremos pasándole los teléfonos para que obviamente... Seguro. ...estamos hablando del mismo tema, como dice. Y vamos a escuchar aquí un video promocional de esta app maravillosa que aquí nos tiene la producción. A ver, vamos con este video
6: son muchas influencias, yo creo que en esta generación hay muchísimos salseros de mucha calidad que el le está dando esa oportunidad de que se den a de conocer en Latinoamérica y por eso yo creo que nosotros, entonces yo estoy en el medio, o sea, yo no soy sé ni de la generación de los de los, de los ni nada, pero no me puedo cobrar con los Carlitos García los Jorge y el, ya llevo mis años, pues yo creo que el es el puente para que estos chamacos jóvenes tengan esa oportunidad de que en Latinoamérica y en todo el mundo que se consume tanto el género de las Salsa, la gente los puede escuchar. Oye, lo chévere es que el salseo conecta a todos los amigos que nosotros tenemos en Panamá, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en toda Latinoamérica. Así que, que es rico que está escuchando el salseo, de verdad Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy
0: Norberto y yo soy India.
2: Bueno, y estamos aquí para invitarlos a todos ustedes a que apoyen
6: y sigan la aplicación de Salseo Radio, porque es una de las aplicaciones que apoya y fomenta el género de la salsa, no solamente en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. Así, así es. Así es que no pueden dejar de descargar su aplicación y seguir toda la música que se escucha, la mía, la de India y la de todos los salseros del mundo. Y que viva la salsa. Eso es
4: así, Salseo Radio.
2: Okay.
3: Hablando de Salcedo Radio, te digo, la programación, muy impresionante, muy impresionante, te digo, escuché a Víctor Manuel, escuché un tema de Cano Estremera, que nunca, nunca lo había escuchado, y también Aquí Candela, otros artistas más, y pues, repito, César Vega, un tema nuevo para mí, nuevo para mí, y te digo, muy impresionado, muy, quedé muy impresionado con, con la programación, lo feliz, una hora y media... Ah, pero estoy disfrutando de la programación de Salceo Radio. Por acá me están escribiendo por Facebook. ¿A dónde se consigue? Solamente vaya al, a las aplicaciones, al App, de ahí de su teléfono. Si tiene el iPhone, vaya al App y baje la aplicación Salceo Radio. Salceo Radio y no se va a arrepentir. crema
2: Salseros del Mundo, yo soy Ronald Borjas, invitándolos a que sigan conectados a través de la señal de Salseo Radio, el espacio preferido de nosotros los salseros quienes nos encargamos de llevar esta música tan sabrosa al mundo entero. Salsa para todos los gustos, para bailar y gozar. No te despegues de nuestra señal Salseo Radio.
6: ¡Apriétame! La parte más importante es que cuando tú te conectas y con el salseo, vas a disfrutar. Si tú eres un salsero que te encanta la salsa, tú no lo vas a cambiar. O sea, vas a ir desde caminando en generaciones, desde la música que nos dio crecer, de la del gran combo, la de la Ponceña, de momento las cosas modernas y no encasillándonos en ninguna, eh, en ningún país, sino como le dije anteriormente, de cualquier lugar de Latinoamérica, a los que nos gusta la salsa, nos gusta escuchar, de
1: cualquier parte de la gente. ¡Qué maravilla! estamos escuchando ahí de la salsa. Imagínate. Sí Próximamente, Jonathan, también tienes que mandar tus tu saludos para Salseo Radio.
2: Por supuesto que sí. Yo voy a esperar pacientemente el contacto de nuestro hermano. Y nada, feliz de, de que la salsa llegue. Y justo lo acaba de decir Víctor Manuel. Hoy, eh, la generación de hoy en día tiene muchísima influencia de diferentes géneros. Hoy día uh -huh. la salsa... Eh, suena mucha gente conocedora de salsa, dice, oye, pero eso no es salsa, eso es latin. No, lo que sucede es que hoy la, 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 la corriente de la nueva generación es incursionar en el latin pop o extraer elementos de otros géneros y fusionarla, ¿no? Eh, diferente a la propuesta nuestra de rescate salsero, que es una salsa más dura, tradicional, ¿no? Con la que el Perú eh, se desarrolló, y pues le abrió la puerta a grandes como Héctor Lavó a veces la gente dice, Héctor Lavó llegó al Callao y es lo mejor, sí, es lo mejor que ha pasado, pero alguien le tuvo que abrir la puerta, alguien mm. tuvo que haber, haber, haber preparado el terreno para que llegue Héctor, Frankie y los demás y de esos son los que nosotros le rendimos homenaje con nuestro estilo duro y no podemos olvidar
1: así es. Sí es así es ¿Cómo pueden hacer? Porque todo el mundo ya está aquí conectado con la salsa. Entre sí. Jonathan y tú, lo que quieren es escuchar Full Salsa y lo pueden bajar en, el app, en su teléfono, así en un teléfono inteligente.
5: Sí, baja al App Store, eh, si tienes un Android o Google Play, baja, este, si tienes un iPhone pues baja al App Store y escribe Salseo Radio y la descarga totalmente gratis. Y por ahí nos va a escuchar 24 horas los 7 de la semana. Y además... Damos la oportunidad de que el público pida las canciones que quiera escuchar. Y así tú vas en la misma aplicación, en el menú, tú escoges los temas que tú quieres escuchar y los pides. Esa, esa misma, esa es la que hay. Estoy aquí, estoy con... estoy <risa> el... Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Así nos apoyamos todos, ¿entiendes? Y así desarrollamos este género y lo exponemos al mundo. Los proyectos que, que usted hace, los proyectos que hacen todos los, los hermanos latinos, eso es lo que estamos haciendo a través de Sergio Radio. Y la gente, los fans tuyos, tú le dices, mira, pide mi tema que está en Sarceo Radio. Y mientras más la gente pida el tema, más veces suena el tema y más se ranquea en la estación. sabe Que es algo orgánico y es genuino porque es el sentir del oyente que nos está diciendo a nosotros, quiero escuchar este tema. Y nosotros estamos para complacer al público porque aquí manda el público, literalmente.
2: Y, y, y te da independencia, te, da, te das independe, independencia musical, que no claro. es lo que sucede, por ejemplo aquí en algunas radios locales que manipulan literalmente la estación, <risa> manipulan el ranking, el rating, perdón, este aquí varias veces eh, no voy a decir nombres, pero me han dicho quieres aparecer en el rating cuesta tanto, ¿no? Entonces, ah. <risa> entonces tú realmente no puedes medir eh, realmente cuál es la calidad o la aceptación que tiene el público. Así es, totalmente te felicito.
1: Y sobre todo que abre las puertas a cualquier producción, estamos viendo grandes músicos, pero también producciones independientes de zarceros sí. que están empezando, como lo decía ahí el maestro, decía que había escuchado música que quizás no había escuchado antes, porque no están en las es? radios regulares, pero lo escuchan en salceo porque Perfecto. lo mismo que está un cantante muy posicionado en el mundo como alguien que está empezando nuevo. Y eso es lo bonito de eso, porque también estos grandes cantantes dicen, wow, qué talento hay aquí, imagínate. Claro,
5: claro. Entonces hay sinergia, hay sinergia. Sí, exacto. Eso es lo, lo interesante porque, como bien lo dijo ahí Tito Nieves, estos cantantes emergentes, pues ahora mismo no cuentan con las disqueras que existían antes y con ese apoyo económico eh, grandioso que te corrían todas las estaciones, sino que... Es mucho más difícil, es más cuesta arriba el trabajo. Pero si el trabajo es bueno y de buena calidad, créeme que va a tener el apoyo del público. No hay manera de que falle, tú sabes. Ahí mismo Tito se quedó sorprendido por eso mismo, porque escuchó cantantes nuevos que nunca había escuchado y quedó fascinado con el talento y el trabajo que están haciendo. Así que, eh, y eso es lo que hacemos aquí en Salsa Radio, exponer es eso. Y esa es la, 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 la plataforma de nosotros, esa es nuestra propuesta, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que yo próximamente espero conocerte que cuando vaya allá al Perú. Este, a, a promocionar el salseo para ponerlo a, a las manos y a la, el pueblo peruano para que sus artistas se sigan promocionando aquí con, con nosotros y se den a conocer en el mundo entero que para mí es bien importante crear este hop sarceo que unamos a los latinos en una sola casa
1: claro que sí Yashier Yaxiel, gracias por estar esta noche con nosotros. Yaxiel Méndez, un nuevo app, Salseo Radio. Ya saben, vayan corriendo. Yo creo que más instructivo no pudo haber sido. Vieron el video y ya Jonathan bajó inmediatamente el app. Así que lo mismo tienen que hacer en sus teléfonos. Es completamente gratuito. Y simplemente, si quieren escuchar buena música, vayan al app Salceo Radio. Gracias, Yaxiel, por estar esta noche con nosotros. Y ahí nos permiten contacto para darte el contacto de Jonathan Tito.
5: Perfecto, me envías el contacto. Muy bien. Cómo no. gracias, gracias Dios,
1: sí. bendiciones, que tengas feliz noche
5: gracias igual
1: seguimos, mira, estas conexiones divinas, digo yo, ¿no? ni planeadas Jonathan, como, dice, diría,
2: como, como diría mi productora en Colombia, Sandri Cube a quien le mando un beso enorme con la fe de Dios y con la convicción bien puesta, la, las puertas se abren así que y esto es obra de, del Señor, ¿no?
1: Claro que sí, Dios, es que para Dios es nada imposible, para Dios no hay nada imposible, la gente a veces dice, claro, obviamente nosotros tenemos que trabajar, perseverar, ser constantes, tener nuestra fe intacta, pero en algún momento para Dios no hay imposible de que estés al lado, pues de uno de esos grandes cantantes y de pronto dice, sí, ¿cómo pareció? ¿Cómo fue? Si no tenía el contacto, no tenía nadie, no conocía a nadie, pues pero llegué, porque para Dios así. no hay nada imposible. Así que hay que tener nuestra fe intacta y trabajar duro, con excelencia siempre, con humildad, pero sobre todo persistentes y constantes por ese camino y hacer lo que nos gusta con amor y pasión. Y tú eres uno de ellos, así que no hay por qué, obviamente, llorar tantito para el mundo. Y me encanta porque es un compatriota, pero bueno, todo el mundo dirá, pues... Claro, Marilín está contenta, pues sí, porque generalmente nunca tengo a mis compatriotas de aquí. Cuando veo que hacen un buen trabajo, hay que exaltarlo, en realidad, definitivamente que sí. Jonathan, háblanos un poquito pues, de esa producción maravillosa, cómo estás trabajando en promocionarla, tienes algunos conciertos, presentaciones, cómo funciona todo esto hoy en día.
2: Bueno, eh, hay, hay, hay restricciones, como comprenderás, eh, no solamente aquí en Perú, eh, he tenido la, la, la tenemos la intención eh, bastante clara de, de dar cinco conciertos en, en Colombia de la mano de mi productora Sandra Q Music y de Trident Espacial eh, para fines de año eh, esperamos pueda materializarse yo aquí en Perú en la actualidad no estoy dando conciertos los eventos de reactivación musical que han que hay aquí son realmente puntuales me parece más que que desarrollar un evento, yo creo que, que, que el Ministerio de Cultura y de Promoción y Desarrollo está lanzando un termómetro para medir, ¿no? Eh, porque mucha gente dice, oye, hay conciertos de todo, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, no, no se ha abierto en su, en su totalidad. Yo lo que estoy haciendo ahora es terminar de grabar el disco Nadando con Tiburones, estoy grabando un homenaje a la salsa peruana esta semana, y grabando un, una canción eh, con un mensaje llamada hay un Dios que todo lo ve eh, como, como tema para cerrar el disco y presentarlo en diciembre si Dios quiere o en enero y va a depender mucho esto mi bella Marilyn de, de las condiciones eh, de salud que presente ¿no? el, 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 la pandemia y cómo vaya avanzando el, el ritmo de la vacunación por ahora estamos dando trabajando en los videoclips Dando a conocer por medio de plataformas digitales, este, YouTube, Facebook, Instagram y, y programas como el tuyo que nos, que nos brindan poder llegar a la comunidad latina y sobre todo la comunidad salsera, nuestro trabajo, de las cuales hemos recibido eh, aceptación. Es nuestra propuesta y, y realmente inspirador, ¿no? Inspirador porque tú sabes que es finalmente el empuje que necesi necesitamos como artista, yo como cantante o como compositor, de que estamos haciendo realmente un trabajo responsable.
1: Qué maravilla, de verdad que sí. Y qué, qué, qué honra también de que en ese, vamos a decir, ese trabajo maravilloso de Nadando con Tiburones, también tengas una canción para la gloria y la honra de nuestro Señor. Eso es muy bueno.
2: Así es, eh, yo creo que hoy día eh, los valores es algo que debemos rescatar, debemos que trabajar en eso, se están perdiendo, se están perdiendo, eh, estamos eh, muy sistematizados con la tecnología, si bien es cierto que es buena, a veces también eh, veo que la, la juventud a veces pierde el rumbo con el tema de la tecnología, yo soy de la generación que ha disfrutado del cambio de, de, de lo análogo a lo tecnológico, ¿no? Y... Y esto es un mensaje, pues, para poder... Eh, hay un Dios que todo lo ve, es un mensaje de reflexión. Eh, yo, creo que, yo creo que ahora, eh, bueno, como, como nuestra primera propuesta, eh, eh, nadando con tiburones, bien lo decías, ¿no? Hay muchos eh, artistas peruanos que lamentablemente no he podido entrevistar, me comentabas, y es porque creo que... Eh, presentarle también al público una propuesta sincera, es presentar una propuesta original, ¿no? No presentar una copia como un estreno, o de repente por ahí me, me, me busco la canción del, del artista más escondido de cualquier de, de, de cualquier país, la traigo y la transformo y, y, y al final nadie se va a enterar, porque al final con este mundo tecnológico todo realmente se llega a saber, ¿no? Entonces creo que hay que ser honestos con nuestro trabajo como artistas y realmente sinceros con el género de la salsa y también con el público que finalmente merece pues una propuesta realmente eh, nueva
1: definitivamente que sí eso es verdad y siempre hay que tener nuestro sello único pues Dios nos creó a cada uno pues no hay otro molde igual todos tenemos nuestros dones maravillosos y debemos sacarlos al máximo y en este caso tú lo estás haciendo yo no tantito. Vamos con otra canción. Acá nos tiene canción en la producción, dice Salsa Martes. Rescate salsero. Acá, la última noche. Vamos a escucharla porque la gente quiere salsa.
4: Quieres que ir y qué quieres... D.
1: Seguimos aquí con buena música y buena salsa. Desde Perú, Jonathan Tito, salsa master. Jonathan, estoy fascinada uh -huh. con esa canción. Qué bello ese mural, no lo conocí nunca. Usted no quiere conocerlo.
2: Bueno, ya no existe, lamentablemente. ¿No?
1: Ay, no, no, esto... o sea, lo pusieron, no estaba. Lo sacaron y tampoco estuve. ¿Qué pasó? <risa> bueno,
2: sí. Eh, bueno, el, el, el fundador de esta, de esta corriente eh, de los murales eh, en, las, en las caras de Atahualpa eh, falleció y en homenaje y tributo eh, prefirieron borrar las caras, porque consideraron que si él no está, eso ya no tenía sentido, ¿no? Era un homenaje que, que decidieron hacerle
1: raro, pero bueno, que se veía muy bonito vi mucha gente que tomaba fotos ahí ay qué pena, pero bueno eh, tremendos murales, muy bellos Jonathan, háblanos un poquito de qué es lo que esperas para tu carrera y sobre todo, el legado que quieres dejar, que es posicionar la salsa peruana en el mundo, se dice fácil, no es fácil y más, sobre todo cuando hemos hablado que se nada entre tiburones
2: así es, eh, mira eh, yo lo que quiero dejar es una una iniciativa, quiero ser punta de lanza para la nueva generación de la salsa peruana y dejarles por medio de mi trabajo una, una, una herramienta de inspiración para que eh, nos empoderemos como músicos, como artistas y empecemos a dar a conocer nuestro trabajo sin temor al fracaso, sin temor a, 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 al éxito. Te digo esto porque, en parte, el, el, el problema de, de los covers aquí en el Perú es que precisamente no hemos trabajado mucho en nuestro, en nuestro autoestima, tenemos miedo a fracasar, y muchas veces eso nos, nos obliga a, a cobijarnos o a aferrarnos a una canción que ya tiene un éxito o una canción eh, eh, antigua, ¿no? Entonces creo que es momento de empezar a mostrarnos y yo quiero ser esa iniciativa, quiero ser ese punto de partida para que muchos jóvenes buenos talentos que tenemos en el Perú y en el Callao a que den su propuesta. A mediano plazo lo que busco es eh, concientizar a las radios locales, a la televisión de señal abierta, al Ministerio de Cultura y a todos los que participamos y disfrutamos de la buena salsa en el Perú, a que se unan a esta iniciativa y que me den la oportunidad de llegar con este mensaje. Colombia, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos quiere y tiene sed de salsa peruana y nosotros tenemos la responsabilidad de llevársela, mi bella Marilyn.
1: Así es, definitivamente que sí, definitivamente y ya se está viendo, nos hemos hecho notar, eh, pues sí es el momento. Yo creo es el momento de la salsa, de la salsa peruana que se expande en el mundo, porque si bien, no es cierto, hemos hecho bulla de alguna manera, y pues obviamente nos buscan por nuestra gastronomía, porque cuando hablan de Perú dicen ceviche, lo hemos saltado, y toda la gastronomía peruana deliciosa que tenemos que se ha expandido en el mundo. Hablamos obviamente de lugares culturales como Machu Picchu y muchos más que hay, pero vamos a hablar de los que han llegado a todos los rincones, vamos a decir, del mundo. Eh, si bien es cierto, cuando hablamos de música todavía no hay un punto fijo, y no se dan cuenta quizás que la salsa, pues hecha allá mismo dentro del Perú y por los nacionales, obviamente es una de las que se está posicionando también en todos los lugares, y si ya es cierto que el mercado es un mercado fértil, vamos a decirlo así, y que hay personas que consumen salsa en Perú, ¿por qué no? pues ayudar obviamente a que los músicos locales salgan en todos los lugares y obviamente comenzar en casa. Yo siempre digo con los medios de comunicación, sé que no es tan fácil en Perú. Y generar
2: conciencia
1: No es tan fácil en Perú y te digo que me ha pasado a mí cuando he querido entrevistar, eh, he hablado con peruanos, vamos a decir que están en el medio, y cuando me han dado un artista es de otro país, ni siquiera es un artista peruano. Y he dicho, bueno, no, ¿sabes? ¿sabes?
0: Y,
2: y esto, yo lo digo, yo soy muy objetivo y también soy muy frontal. Eh, yo muchas veces he tocado puertas aquí y ni siquiera el canal, sino el intermediario eh, ve de alguna forma eh, conseguir alguna dádiva o algún reconocimiento económico con el propósito de tener la oportunidad. Y es por eso que viene el dicho, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Pero ese es un paradigma que debemos empezar a romper, ¿no? Claro, Porque porque los paradigmas no son buenos y también este, tenemos que generar conciencia audiovisual ¿a qué me refiero con esto? a empezar a llevar contenido al televidente ¿no? y eso es lo que nosotros proponemos eh, no, 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 estamos llevando, no estamos llevando escándalo no estamos llevando un mal mensaje, no, estamos llevando contenido y eso es lo que hoy en día la gente en las redes sociales eh, quiere para sus hijos y quiere para su familia
1: Definitivamente que sí, pues y talento por lo que vemos sobra, ¿no? Obviamente talento sobra, simplemente falta ese empujoncito que de todas maneras hace falta que lo demos y obviamente aportemos todo. Vemos que muchas nacionalidades se apoyan y pues también tenemos que hacer lo mismo nosotros los peruanos, apoyarnos unos a otros para seguir creciendo, el talento del peruano es inmenso, pues la calidad de personas que encuentran allá, pues las personas que van a Perú y visitan Perú, vienen encantadas y fascinadas de lo servicial que somos allá y sobre todo de la comida la gastronomía, la buena música y todo lo encuentran definitivamente así que debemos aprovechar ese es el momento yo creo, y personas como tú eh, que quieren representar la salsa peruana en el mundo, pues se van a lograr posicionar
2: Gracias Marilyn, la verdad es que estoy contentísimo de haber tenido este espacio, de haber podido dirigirme a toda la gente que sigue cocinando con Marilyn, así que feliz, he aprendido de Bitcoins, eh, ya tengo una, una, una nueva app de salsa para poder mostrar mi trabajo, yo creo que ha sido muy enriquecedor esta charla, espero que no sea la última y ya te he dicho, estoy dispuesto a ir de la mano de Sandri Q Music, a los Estados Unidos, para poder dar a conocer mi trabajo.
1: Claro que sí. Y ahí que estamos viendo el Callao. ¿Por qué el Callao ah, sí. es una salsa? ¿Por qué del Callao nace la salsa? ¿Por qué? Pues desde que yo tengo uso razón, cuando hablaban de salsa, y obviamente esos eventos maravillosos se daba en el Callao.
2: El Callao eh, es, si no, el, 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 el primer puerto eh, más representativo de la salsa, porque también hay en Colombia, es uno de los más importantes. El Callao eh, tiene mucha historia salsera. Eh, la salsa llegó al Callao por medio de las embarcaciones, con tripulación que venían del Caribe, ¿no? Y se fue quedando, se fue impregnando de esa, de esa musicalidad cultural, de ese intercambio, porque el intercambio no solo es comercial, es cultural, es gastronómico. Entonces... El callao, eh, eh, muchos de ellos se quedaron, tuvieron familia, radicaron en el Perú, y la salsa pues hizo cuna en el callao. Y, no, y, y hoy en día el callao eh, no solamente es salsa, sino también es cultura, es gastronomía. Eh, yo, yo soy chalaco de nacimiento, soy, soy salsero del callao, y te puedo decir que he nacido impregnado de ese arte, de esa sabrosura. Desde pequeño, Recuerdo, eh, recordemos y les hago recordar a todos que la música es cultural y es heredada de los padres y los abuelos hacia los hijos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas la influencia her hereditaria de salseros que hay en el Callao? Yo, desde que tengo uso de razón, escucho salsa. Entonces, es esa, esa naturalidad con la que nacemos los chalacos aquí en el Callao, en el Perú, mi bella María.
1: Qué maravilloso, a mí me encanta. Y qué plato, vamos a decir, vamos a transportarnos a todos nuestros televidentes que están en el mundo completo. Si fueran al callao, ¿qué plato no dejarían de probarlo?
2: Un buen plato de ceviche, ok. Unas buenas conchas negras que no hay pierde y, y, y muchame de, 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 de aquí, que es un plato que es una delicia, es un manjar. Y la verdad es que la comida criolla... Es que, mira, ¿sabes? Eh, es una... Mira, podría mencionarte un buffet. Lo que pasa es que el, el, en el Callao, aparte de la comida marina, se ha vuelto un punto de, de, de gastronómico importante en la ciudad de Lima y Callao como provincia, ¿no? Entonces, eh, sencillamente, como lo digo en mi, en, en mi canción, eh, en la canción en, en la que le rindo homenaje al Callao... En el Callao la vida se goza. Viene gente de otros lados a bailar salsa sabrosa. Entonces puedes ver ahí en, esa, en esta imagen pues la comida eh, deliciosa y la, y, la, y la algarabía y la fiesta que es eh, el, el simple hecho de estar en Callao.
1: De verdad que sí. De verdad que sí. Ahí estamos viendo imágenes maravillosas. ¡Qué delicias! Estaban en, esa, en ese video y toda esa comida después me imagino que obviamente degustaron de esa comida deliciosa.
2: Sí, valió la pena grabar esa, esas escenas. Quiero mandarle un saludo. Mira, este restaurante, el Gourmet Chalaco de mi amigo Luchetti, es uno de los huariques eh, que no puede dejar de visitar. Está a un paso de la Municipalidad del Callao, literalmente, enfrente. Y no sabes que es. Es, un, es un paraíso, sinceramente.
1: Por acá nos dicen, tendré que visitar el Perú de todas maneras. De verdad, felicidad a los chalacos. ¿Por qué se le dice chalacos? Nos dicen acá.
2: ¿Por qué se le dicen chalacos? Muy buena pregunta. Yo la verdad es que no voy a, no voy a eh, eh, responder cualquier tontería, pero la próxima vez le juro que hago voy a atender esta consulta.
1: Vayan corriendo su diccionario de Google.
0: <risa>
1: y lo encuentren. A ver, primero que me diga qué cosa es chalaco. ¿Por qué? ¿Por los choritos a la chalaca? ¿Por algo? A ver qué dice por ahí? Porque por ahí debe tener algún significado. ¿Por qué se le dice chalacos a los que viven en el Callao? Es muy importante. Miren, nos, nos agarraron con la pregunta y acá se hace. No, a no. no acá eh, tienen que contarnos eh, todo. No.
2: No, no hay, no hay problema, no hay problema, hay que, hay que, hay que... Eh, nosotros siempre, sí, es verdad, es verdad. Hay que googlear,
1: hay que googlear. El, el diccionario de la Real Lengua Española traducido todo a Google hoy en día.
2: Sí, no, no, no hay problema, eso, a...
1: eh, eso no nos hace ¿Sabes menos. cocinar o no sabes cocinar?
2: Eh, sí, me gusta, me gusta cocinar, de hecho sí, me gusta mucho la gastronomía, eh, aparte de, de, de escribir y componer, algo que me relaja mucho a mí, es este, la cocina
1: ¿Y cuál es tu plato que te queda? Vamos a decir uno de los mejores
2: eh, Mira, a mí me gusta muchísimo cocinar eh, preparar un buen ceviche ya y unos choritos a la chalaca a mí me encanta mucho la comida marina
1: ¿Cómo se prepara un buen ceviche? Porque mira, que acá han pasado tantos chefs diciéndole la receta del ceviche dinos cómo queda un buen ceviche ¿Qué Mira, no es que... debe faltar en un buen ceviche? ¿Y qué no debe faltar en un buen ceviche?
2: Lo que pasa es que el ceviche en realidad es bien sencillo, ¿no? Aparte del pescado, el limón, eh, este, el culantro, eh, los ajos, eh, por ahí algunos. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a echarle un poco de apio, ¿no? A mí, mi mamá siempre le ha echado apio al ceviche. Me dicen, ¿por qué le echas apio? Porque mi mamá siempre lo ¿no? un poco de quion eh, sal, limón, ají al gusto. ¿No? Y lo demás ya son variantes, ¿no? O sea, ya que le pongas un poquito de, por acá, este, de repente algunas conchas, eh, eh, alguna mixtura, o le quieras poner chicharrón, ya son, ya son variantes, ¿no? Pero en realidad me encanta mucho el ceviche, me encantan mucho lo, los choritos a la chalaca, me, me gusta la frescura con la que, con la que pasa la comida, ¿no? Qué
1: me encanta. Delicia, que sí. Maravilloso, una noche maravillosa, pues ayer estábamos hablando y estábamos en México transportados con las rancheras, con los tacos y el tequila y hoy estamos en Perú con la buena salsa peruana que está exportándose para el mundo, pues con unos buenos cevichos, unos choritos de la chalaca buen pisco y unas cuantas cervezas. Y bueno, se dice chelas. Mira, por acá nos dice la señora Carmen Magdalena, dice, los indígenas usaban hojas secas para construir las viviendas. De ahí viene lo de chalacos.
2: Interesante.
1: interesante. Le
2: agradezco muchísimo. ¿Qué tal aporte, sinceramente? Todo el mundo aquí dice chalaco, chimpuncayao, bueno, chimchi, sí, el chimpun por el tema de la guerra, el pacífico. Claro. ¿no? Pero, pero eh, yo estoy seguro que muchos de nosotros no sabíamos. Un beso enorme para tremendo aporte. La ¿Verdad viene, que sí?
1: Ahí viene, ahí viene. Me encanta cuando podemos interactuar con nuestro sí, público y estar sí. en vivo y en directo. Pues ya me, ya me dio hambre, nos dice por ahí Jolimar Sánchez. Gracias Carmen,
2: gracias Carmen Magdaleno. Eh, te juro que, 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 me, que te agradezco muchísimo el aporte.
1: Ya sabes, cuando tengas otras entrevistas por ahí de otros países y te digan, ¿por qué chalacos te digan? Pues, ¿tú claro. Es cuando yo tuve mi primera entrevista. Ya Carmen,
6: ya
2: Carmen nos, nos, nos ha culturizado, ¿no?
1: Tú sabes que yo tuve una primera entrevista hace uf, como 20 años atrás. Y tenía, pues, nada menos y nada más que, pues, a Díaz Valar y María Anteleta Collis, grandes representantes aquí, pues, obviamente, periodistas en Estados Unidos, en una cadena nacional. Y yo decía, ¿y qué me van a preguntar? Y me decía, tranquila, te van a preguntar todo lo de la gastronomía, nada que no se Por sea, ahí, por ahí, visto,
2: por ahí he visto, una pregunta, ¿qué ceviche? Ya, pues, no se pasen. No, no,
1: no. no, eso, <risa> eso ya, o bien, por ahí he una
2: pregunta. <risa> que se viste? Ya no se pase, güey.
1: Bueno. Escúchame, esa entrevista que tuve, pues yo estaba peruana ahí con todos los platos, me sabía todo, los platos, los ingredientes, las recetas, todo. Y el, el, el periodista agarra y dice: Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba feliz. Y cuando va a terminar me dice: ¿Y por qué se dice anticuchos? ¿De dónde nacen los anticuchos? me dice. Y yo agarro y digo, menos mal que había leído unos días antes y todo, ¿no? Pues bueno, porque viene obviamente del virreinato, pues obviamente los esclavos comían las vísceras. Sí. Pero vamos así, que ellos te preguntan pues lo que se les ocurre. No,
2: sí, ahí te preguntan por qué viene la causa y todo. Imagínate, tendríamos que, la verdad es que, sí, te preguntan. Si en a siempre, que...
1: a ti como peruano y representante de la salsa, te van a preguntar toda la vida por el callao. Por qué el Callao, en qué cuadro? en qué esta que <risa> cantantes cantaron ahí en el año. No, dice, si sabes ¿no? que
2: tengo entrevistas a veces y eh, bueno aquí hay por ejemplo coleccionistas de música que literalmente son gente muy leída, ¿no? Que te dicen hasta de qué desde qué uñero sufría tal cantante. Sí, eh, cuando grabó el disco tenía gripe y lo grabó <risa> y lo grabó así porque le dolía la barriga. Entonces hay mucha gente. Que no. realmente sabe muchísimo, ¿no? Te, Yo, van
1: decir, te van a decir, el día que Héctor Labó pisó el Callao, estaba lloviendo sí. y era las cinco y cuarto de la sí, noche. ¿Quién
2: sí, y y este pisó primero? Sí, y, y hay gente, ¿sabes? Que dice que realmente nunca vino al Callao, otros dicen que sí. Y la verdad es que eh, eruditos no somos, ¿no? Claro, no eruditos no somos, pero lo que dice, queremos hacer.
1: Mira, dice ¿qué son las ayacas en Venezuela? Bueno, eso lo sabemos, hasta yo no sé, por <risa> cultura general. Los tamales, los tamales le decimos en Perú a las ayacas. En claro. Perú le decimos tamales a las ayacas. Los que
2: están males.
1: están <risa> males. Me encanta la cultura de los países, dice, y eso aprendemos.
2: Así claro, que, sí, sí, claro. Las... No, eso, es, eso es valioso y lo importante es interactuar, ¿no?
1: Claro. Lo importante
2: es interactuar y aprender. Aquí no hay eruditos. Aquí hay buenas, buenas formas y buenas voluntades.
1: Claro que sí. Y quiero que me digan todos los que ya están los tacos dicen también por aquí. Dicen que por ahí. Todos están siguiendo. Ya, ya el
4: público está
2: ya el público está buscando protagonismo. Ya están buscando ah, sus es preguntas. Así
1: eso es así, acuérdate que lo interesante de este programa es que el público interactúa con nosotros y no te había contado, pero tiene que haber un ganador esta noche, nos hemos pasado 20 minutos ahí nos van a poner multa los productores pero no importa porque estamos aquí disfrutando vamos a ir con el premio porque tenemos ganador, todos los días tenemos ganadores y hoy no va a ser la sección pero quiero saber si ya fueron corriendo a las redes de Salsa Master Rescate Salsero Salsa Master Rescate el Salsero a ver quiénes están yendo a las redes quiero que tú me digas si tienes por ahí que algunas notificaciones que están entrándote, que se están conectando
2: ah no, ahí sí tengo que dar mis quejas ¿eh? no sé
1: no qué ido, no, ido, no, no han
2: han ido. Ido. todavía no hay nadie que se ha suscrito y los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a nuestro fanpage como Salsa Más Rescate sancero así como está en la descripción y por favor apoyen a la Salsa Peruana como nosotros también lo hacemos con la salsa de nuestros países hermanos.
1: Claro que sí. Vamos con los ganadores de esta noche y cerramos con buena música, pero quiero que vayan a las redes, estamos hablando de estas redes en Instagram y también que se suscriban al canal. Dice Daniel de Hernández que ya te sigue en Instagram, eso es lo que me dice aquí.
2: Ah, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Si sí, ha llegado, ha llegado ha llegado la, invit la invitación de Dan Danilé, ¿no? Danilé. Ajá.
1: Si tenemos más de 50 ojitos, por lo menos 20 que tienen que ver, aparecer nuevos en la cuenta. No,
2: me apareció uno, ¿no? Si para, si para preguntar, nomás está.
1: Apoyo 100%, dicen, bueno, el apoyo se sí. ve reflejado. ¿Cómo aparece en Instagram? Nos dice aquí. ¿Cómo aparece Como en Salsa
2: Instagram? Master Rescate de Salsero. Ahí, estamos, Ahí está. Salsa es Master
1: ser. Rescate de Salsero. Vamos con los ganadores y nos vamos con la canción para cerrar canción, la peruana, a ver si nos puede la producción esa canción donde estás con la bandera para escucharla porque vimos el Bill Road, pero no la escuchamos. Los ganadores de esta noche nos dicen Cecilia Badel está en Colombia, nos dice, ganadora en Colombia
0: Bravo, También arriba tenemos,
4: Colombia bravo,
1: bravo, tenemos a Yolimar Sánchez me dicen el del Rosario Yolimar Sánchez y Cecilia Badel en Colombia, dos ganadoras esta noche. Vamos a ver si por ahí gana alguien más también que esté haciendo los pasos correctamente. Nos dicen otra ganadora esta noche, Claudia Patricia Angulo en Colombia. Ya son tres ganadores. Se fue para Colombia. ¿Y dónde están mis peruanos? ¿Dónde están mis peruanos por ahí? ¿Por ahí alguno para que gane esta noche? A ver si se pongan su banderita para ver que están en Perú. Felicidades a los ganadores, dicen mensaje que quieras dar, Jonathan Tito, para ya cerrar esta entrevista maravillosa que hemos tenido el día de hoy.
2: Marilyn, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy muy contento de haber disfrutado contigo, con tu público, con toda la gente que estuvo conectada. Eh, creo que es, una, es admirable una, esta labor que le brindas a tu hermano peruano para poder llegar con esta propuesta. Espero estar nuevamente contigo.
0: Claro que eh, sí.
2: Invitarnos a que se suscriban a nuestro canal disfruten de la salsa, nos den la oportunidad, sobre todo, de generar este cambio y esta conciencia de lo que es la transición en la música, porque estamos aquí para aportar a la nueva generación de la salsa y escribir una nueva historia.
1: Claro que sí, y Jonathan no Tito aparecerá en todos esos libros, cuando hablemos Nadie de la sí. salsa peruana, pues al rescate salsero, así mismo es la verdad, de verdad que eh, de, desde acá, felicitaciones por lo que estás haciendo por nuestro país, porque yo siempre digo, aquí eh, todo lo que hacemos, nosotros somos embajadores afuera de nuestros países, de nuestras culturas, y en este caso tú lo estás haciendo por la salsa. Muy, de verdad que, muy, muy bien esa iniciativa que estás teniendo y sabemos que muchos jóvenes se van a unir a todo esto, porque vamos, al rescate salsero, salsa master rescate Salcero. quiero ir que vayan a las cuentas, le pongan like comenten, vieron que aquí lo vieron y todo eso, sí yolimar Sánchez es una de las ganadoras, igual que Claudia Patricia, igual que Cecilia Badel, que están activos ahí esta noche, tres ganadoras esta noche muchas gracias amigos, y nos vamos con buena salsa, y de dónde, desde el Perú y chimpún, callao, Ay, ¿De ¿qué significa chimpún? La que ellos, el, eso, o sea,
2: claro, eso sí, claro, es el chimpún, el chimpún callado, es del chin de los, de las bombas que nos tiraban en la guerra, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, y obvio, eso es sí, súper conocido aquí, así que todo el mundo está, sí, sí. sí, sí, sí eso es parte de, del grito de guerra de, de acá.
1: Vámonos con buena música, entonces, Jonathan, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bendiciones, felicidades, y obviamente que no va a ser la última vez que estemos aquí en contacto. Gracias.
4: Bye. Mi bandera represento y sacarla delante y mareas para mí es mi mayor reto hoy mi tierra se desangra a costas del sudor del pueblo por aquellos que nuestro honor nunca jamás defendieron nuestras lágrimas de dolor que en cada mirada de un hijo se vio la sed de libertad pero murieron en el intento por aquellos que a nuestro honor nunca jamás defendieron nuestras lágrimas de dolor que en cada mirada de un hijo se vio la sed de libertad pero murieron en el intento su tierra, ni el lugar donde ha nacido tiene que ser para todo ¡Suscríbete